0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Jenny, ich hoste diesen Podcast und ich möchte heute mit euch über eine Reality-TV-Serie sprechen, über ein Reality-Format. jetzt ruft der Mann schon wieder an, ne? So, das ist auch ganz normal, ne? Sobald ich hier sitze und labern will, wird hier immer fleißig angerufen. Aber dann wisst ihr gleich schon mal, wie es hier immer läuft, ja? Ich hatte vor kurzem, wobei vor kurzem war das nicht, das ist schon ein bisschen länger her, eine Umfrage bei euch gemacht, ob ihr Lust auf so Reality-Formate habt oder Trash-TV. Die Antwort war relativ eindeutig, das war nämlich nein. Aber was wollt ihr machen? Das ist mein Podcast, ich mache hier, was ich will. Und deswegen geht es heute um ein Reality-Format. Ich hatte das schon ein bisschen länger auf dem Plan und ich würde einfach so ein bisschen drauf losquatschen und meinen Senf dazugeben. Sollte das gar nicht euer Fall sein, könnt ihr diese Folge natürlich auch skippen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Für alle anderen, die Lust darauf haben, es gibt auf Netflix ein Reality-Format, das heißt The Ultimatum. Bei diesem Format nehmen immer Paare teil. Ein Part dieses Paares möchte gerne heiraten und der andere Part möchte das nicht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Manche haben das Gefühl, sie sind noch nicht so weit, manche wollen eigentlich gar nicht heiraten es stehen diese zwei Wünsche in dieser Beziehung gegenüber. Und nun bewirbt man sich als Paar bei diesem Format und stellt ein Ultimatum, also ein Ultimatum. Und zwar heißt dieses Ultimatum entweder du heiratest mich oder wir trennen uns. Dieses ganze Format basiert also schon mal auf emotionaler Erpressung. Toll! Nun kommen da ganz viele verschiedene Paare zusammen. Also es nehmen, glaube ich, immer so acht Paare, glaube ich, teil sechs, acht Paare, irgendwie so... Und diese sollen sich nun neu mischen, also neue Paare bilden. Das heißt, alle Männer und alle Frauen, das ist natürlich auch sehr heteronormativ, ja, wer hätte es gedacht, mischen sich neu. Also jeder bekommt einen neuen Partner bzw. eine neue Partnerin für einen gewissen Zeitraum. Und in diesem Zeitraum soll getestet werden, ob man wirklich bereit ist fürs Heiraten oder ob man seinen Partner, seine Partnerin wirklich liebt. Und wie wir alle wissen, das merkt man ja nur, indem man neu datet und andere Menschen kennenlernt. Absolut logisch. Sie sollen also herausfinden, ob sie heiraten wollen oder ob sie lieber Single sein wollen. Als gäbe es auch nur diese zwei Möglichkeiten, aber das ist nur der Rahmen dieser ganzen Show. Die Paare mischen sich neu, sie leben zusammen, sie flirten, sie knutschen, sie verlieben sich teilweise auch bilden ein neues Paar und am Ende müssen sie dann wieder mit ihrem Originalpartner, Partnerin zusammenkommen und sich überlegen, ob sie dieses Ultimatum noch stellen wollen, beziehungsweise der andere Part, ob er dieses Ultimatum annehmen möchte oder nicht. Also dieses ganze Konzept, grundsätzlich schon mal unfassbar schwierig. Nun stellt sich ja die Frage, warum gucke ich mir das überhaupt an? Ich muss leider sagen, ein Teil von mir rechtfertigt sich ja immer damit, dass ich das ja aus feministischen Gründen gucke und dass ich einen feministischen Blick auf die Beziehung werfe. Ja, das stimmt schon, das ist nicht gelogen, aber ein sehr großer Teil von mir möchte halt irgendwie auch das Drama, ne? Weil ich eine ganz dolle Voyeurin bin, es tut mir sehr leid. Also wenn ihr mich jetzt canceln wollt, ihr habt jetzt genug Gründe geliefert bekommen, aber ich mag... Diese Dynamiken, ich mag, dass man so hinter die Menschen gucken kann, also natürlich nicht immer und natürlich werden die uns auch so gezeigt, wie sie gezeigt werden sollen, es ist immer noch eine Show, die entertain soll, das heißt, es wird ja auch eine ganz bestimmte Geschichte erzählt, die vielleicht gar nicht so dramatisch war oder viel dramatischer und das wird abgeschwächt, also ne, ihr wisst, Reality-TV ist immer ein bisschen kritisch auch zu betrachten, wie uns Dinge gezeigt werden. Zum anderen Teil werden natürlich Menschen dort auch vorgeführt. Es werden sehr schwache Momente gezeigt. Es werden Momente gezeigt, in denen die Menschen sehr verletzlich sind, in denen sie Fehler machen. Und wir sind diejenigen, die schön zu Hause auf dem Sofa sitzen und über diese Menschen urteilen und sich zurücklehnen und das alles von außen betrachten können. Trotzdem, dass man sich da ja sehr schnell so drauf einlässt und natürlich auch manchmal sehr, sehr wertend ist mit vielen Situationen oder vielen Menschen, ich versuche das nicht zu sein ich versuche so drauf zu schauen, dass es wirklich ein feministischer Blick bleibt. Ich würde jetzt einfach auf diese zwei Staffeln eingehen, die es bisher schon gab. Es gab eine US-amerikanische Staffel und es gibt eine französische Staffel. Es sollen auch noch weitere Staffeln folgen. Es ist nämlich tatsächlich im Gespräch, dass die zweite US-amerikanische Staffel einen all-queer und female Cast hat. Also da bin ich ja schon wieder hooked, ne? Ich hatte auch erst gedacht, okay, ich warte diese zweite Staffel ab, weil ich glaube, die wird richtig gut. Hab jetzt aber die französische Version gesehen und Leute, ich habe Redebedarf, ich sitze hier und jetzt geht's los. Ich beginne aber einfach mal mit der ersten Staffel, mit der US-amerikanischen Staffel. Da waren es, lasst mich nochmal professionell, wie ich bin, auf die Wikipedia-Seite schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Paare, dann sind es wahrscheinlich immer sechs Paare, Zunächst offenbaren uns diese Menschen ja erstmal ihre Unsicherheiten. Also sie erzählen uns, warum sie unbedingt heiraten wollen, beziehungsweise warum sie unbedingt nicht heiraten wollen. Unbedingt nicht. das Ist auch kein Deutsch, ne? Aber warum es vielleicht Probleme in der Partnerschaft gibt. Und auch in der zweiten Staffel wurde immer wieder betont, naja, wenn wir 100% glücklich wären, wären wir ja nicht hier. Also es wird sehr, sehr viel mit den Unsicherheiten der Person gespielt, beziehungsweise werden die halt sehr krass in den Mittelpunkt gerückt. Und es gibt da so ein paar Paare, die ebenso ihre Unsicherheiten haben. Natürlich geht es da auch um Eifersucht, da geht es um Verlustängste und vieles mehr. Und diese werden neu zusammengewürfelt. Und es gibt tatsächlich ein Paar, was sich durch diese Gruppen neu bildet, die dann am Ende sogar zusammenkommen. Dann gibt es ein Paar, was zunächst kommt und eben auch dieses neue Dating mitmacht, was auch ziemlich spannend ist, weil die Paare sich dann sozusagen vorübergehend trennen, also nicht die Beziehung beenden, aber sich eben räumlich trennen und anfangen mit anderen Dates zu haben. Aber der Partner, die Partnerin bekommt das ja mit, weil ja alle mit allen daten müssen. Sorgt also schon mal sehr für Zündstoff. Und es gab ein Paar, bei dem der eine Part gesagt hat, ich möchte nicht, ich meine, das war Hunter... Alexis und Hunter und Alexis hat gesagt, sie möchte unbedingt heiraten, das wird jetzt endlich mal Zeit und Hunter hat gesagt, nö, keine Lust. Und nach diesem ganzen Dating und bevor die Entscheidung getroffen werden musste, mit dem man nun die nächsten drei oder vier Wochen verbringt, hat Hunter Alexis vor allem einen Heiratsantrag gemacht, was ganz, ganz unangenehm war, fand ich. Und wo man auch einfach das Gefühl hatte, er hat sich sehr krass dazu genötigt gefühlt, um nicht mehr an diesem Projekt, an diesem Format teilnehmen zu müssen, damit er einfach bei Alexis bleiben kann. Weil er liebt sie, er wollte einfach nicht heiraten. Und plötzlich macht er dieses ganze Eingeständnis schon, bevor sie dieses Experiment gemacht haben. Auch ein sehr interessantes Paar waren Nate und Lauren, bei den beiden ist eine vollzogene Hochzeit im Prinzip daran gescheitert, dass Nate einen sehr, sehr großen Kinderwunsch hatte und auch gesagt hat, er möchte unbedingt Kinder und er liebt seine Freundin und er möchte unbedingt mit ihr eine Familie konnten. Und Lauren aber gesagt hat, sie will keine, sie will keine Kinder, niemals, niemals, überhaupt niemals, nein, würde aber heiraten, aber das war seine Bedingung. Also er hat gesagt, wir heiraten nur, wenn wir auch eine Familie konnten. Und auch da hat sich sehr, sehr plötzlich die Meinung von Nate krass gewendet. Und er hat plötzlich gesagt, nee, jetzt ist jetzt doch kein Problem mehr, dass sie keine Kinder möchte. Wir können trotzdem zusammen sein, wir können trotzdem heiraten. Ich hatte aber permanent das Gefühl, dass Lauren einfach abgesprochen wurde, dass sie gefestigt ist in ihrer Meinung, dass sie keine Kinder möchte. Weil sie ist ja eine Frau und vielleicht ändert sie ihre Meinung ja noch und auch alle anderen haben permanent auf sie eingeredet, so, ja, naja, wir weiß, in ein paar Jahren, vielleicht änderst du deine Meinung. Und sie, nein, ich will keine Kinder. Können wir bitte endlich mal anfangen, Frauen ernst zu nehmen und ihnen zu glauben, dass sie keine Kinder möchten? Vielen Dank. Es war auch ganz interessant, wie dann diese Dynamiken zwischen diesen neu gebildeten Paaren waren. Man hatte nicht so das Gefühl, dass da wirklich viel Eifersucht im Spiel, im Spül, <lacht> im Spiel ist oder Unsicherheiten dabei sind. Man hatte nicht das Gefühl, dass sie sich sehr dolle vermissen, aber ein Stück weit kann ich das verstehen, weil klar, du gehst in dieses Format, weil du dir mit irgendwas unsicher bist, weil du das Gefühl hast, irgendwas läuft nicht super gut in unserer Beziehung. Und dann triffst du einen neuen Partner, eine neue Partnerin, und plötzlich kann diese neue Person dir genau das geben, was du vielleicht dir immer ersehnt hast. Verständnis, Aufmerksamkeit. Liebe und so weiter. Das heißt, dein Fokus ist auf dieser neuen Person und du hast ja gar nicht die Ressourcen, um deinen Partner, Partnerin, den, die du schon seit Ewigkeiten kennst, überhaupt zu vermissen. Aber vielleicht war das auch ein Bild, was uns gezeigt wurde, dass alle irgendwie ziemlich cool damit waren und irgendwie das alle super easy hinbekommen haben. Ein Paar hat mich auch sehr krass überrascht, Mich Madeline und Colby. Die wirkten sehr distanziert auch miteinander und unzufrieden, als hätten sie vielleicht irgendwas nicht so richtig aufgearbeitet. Und diese beiden haben dann sehr, sehr spontan am Ende der Staffel sogar geheiratet, was ich nicht habe kommen sehen. Also auch sehr cleverer Schnitt und sehr clevere Gestaltung und Erzählung ihrer Geschichte. Vielleicht hat mein Eindruck einfach überhaupt nicht gestimmt. Vielleicht waren sie gar nicht so distanziert miteinander. Oder es war so und sie haben es für sich geklappt und aufgearbeitet und das wurde uns nicht gezeigt. Aber diese sehr spontane Hochzeit, die hat mich irgendwie fertig gemacht. Aber sie scheinen sehr, sehr glücklich zusammen zu sein, haben jetzt auch ein Baby oder mehrere Kinder. Ich weiß es nicht. Es ist schon ein bisschen her, dass diese Staffel gedreht wurde. Warum diese ganze Serie aber auch so gut funktioniert, ist natürlich, dass sehr viele Menschen diesen starken Drang nach Bindung und Hochzeit haben. Was in den USA, glaube ich, sehr gut funktioniert, was da sehr präsent ist. Und ich glaube, dadurch funktionieren auch solche Formate wie Love is Blind sehr, sehr gut, falls ihr das kennt. Ich hatte da auch mit Liz mal eine Folge drüber gemacht, sehr interessant. Da bin ich aktuell dabei, die zweite Staffel von Love is Blind Brasilien zu schauen. Ein kleiner, kurzer Zwischeneinwurf, weil ich diese Folge gerade heute gesehen habe. Das Konzept ist, dass die Menschen sich kennenlernen, ohne sich zu sehen und sich füreinander entscheiden, ohne sich zu sehen. Und es gab ein paar, das war Paulo und Amanda und sie haben sich füreinander entschieden, sie waren beide sehr verliebt, sie wollten unbedingt miteinander sein. So, die beiden haben sich gesehen und man hat in Paulos Gesicht einfach so krass gemerkt, dass er sehr geschockt war von Amandas Aussehen, weil er sie sich wohl sehr anders vorgestellt hat. Und er instant nach diesem ersten Treffen gesagt hat, er kann wahrscheinlich nicht mit so einer starken Frau zusammen sein, das schafft er nicht, er muss dieses Experiment hier jetzt abbrechen. Und man einfach weiß, warum er das gesagt hat, er hat dieses Experiment abgebrochen, weil Amanda dick war. Und er offensichtlich einfach nicht mit einer dicken Frau zusammen sein möchte. Und ich mich wieder frage, warum machst du dann damit, wenn du denkst, du kannst dich blind in jemanden verlieben, was denkst du, was dabei rauskommt? Okay, ich beruhige mich kurz. Wenn ihr mehr zu Love is Blind erfahren wollt, ich rede da auch ein bisschen über die brasilianische und die japanische Version, hört sehr gerne in die Folge mit Liz rein. Es war eine sehr, sehr witzige Folge. Nun komme ich aber mal wieder zurück zum Ultimatum. Das scheint auch einfach ein sehr, sehr ähnliches Konzept zu sein, weil auch da natürlich dieser Drang nach Bindung, dieser Drang nach Hochzeit bei Menschen, die eben noch ungebunden sind, krass hervorgerufen wird. Weil uns ja permanent vermittelt wird, dass eine feste Beziehung, eine Hochzeit, eine Ehe, das ist so das, was man erreichen muss und das ist so das Wichtigste im Leben. Daher funktioniert das einfach sehr gut, also zum einen natürlich bei den Menschen, die sich dort bewerben, zum anderen auch die Menschen, die das konsumieren also diesem ganzen Thema Hochzeit und Ehe wird einfach sehr, sehr viel Bedeutung beigemessen. Und genauso war es jetzt auch in der Staffel, die in Frankreich gedreht wurde. Auch da sind verschiedenste Paare zusammengekommen. Da hat man aber ein bisschen mehr erfahren, dass es da wohl Eifersucht gab zwischen den PartnerInnen und sie auch untereinander immer wieder Kontakt hatten. Das war in der US-amerikanischen Staffel nicht so, dass uns das gezeigt wurde, dass sie viel Kontakt miteinander hatten über WhatsApp und so weiter, ich muss sagen, ich fand die French People alle irgendwie ganz, ganz dolle süß. Ich war sehr, sehr verliebt in die alle, weil die irgendwie lieb waren und man sehr gut nachvollziehen konnte, warum sie gesagt haben, sie wollen nicht heiraten. Es gab nur ein Paar, was ich so ein bisschen, nein, das stimmt nicht. Es gab zwei Paare, die ich ein bisschen auffällig fand. Oh Gott, das klingt jetzt auch sehr, sehr wertend. Ne, Ihr wisst hoffentlich, wie das alles gemeint ist. Zum einen gab es Lina und Sofiane, die beiden, die haben nur gestritten, die haben sich gefetzt wie sonst was. Es hat mich sehr aufgeregt, dass Lina immer gesagt hat, ja, ich weiß ja, ich habe recht und er versteht mich nicht und er muss sich entschuldigen. Und die beiden einfach komplett aneinander vorbeigeredet haben und das war sehr schwer anzusehen. Und sie sich zwischenzeitlich auch getrennt haben, beziehungsweise gesagt haben, ich will nicht mehr, ich will diese Beziehung nicht mehr. Es aber ziemlich cool war, weil Sofian hat das Ultimatum gestellt und hat auch gesagt, dass er sie heiraten möchte, weil er sie liebt und weil er in die USA auswandern will, um dort seine Musikkarriere voranzubringen. Lina hat ihn die ganze Zeit unterstützt. Sie fand das super, dass er das macht, dass er seine Musikkarriere voranbringen will und Sie hat ihn immer supportet, sie hat aber gesagt, sie weiß nicht, ob sie ihr Leben in Frankreich, in Paris, bei ihrer Familie, bei ihren Friends, ob sie das für einen Mann aufgeben will und das fand ich so, so gut und das wurde aber leider nicht weiter thematisiert, das hat sie nur einmal in so einem Satz gesagt und das war dann gar nicht der Fokus dieser Streits. da ging es dann immer nur darum, du verstehst mich nicht und du hast mich falsch verstanden und solche Sachen. Im Prinzip sind ja ihre Zweifel zu diesem Ultimatum total berechtigt, weil sie alles aufgeben muss für einen Mann und ihm folgen muss und für ihn da sein muss und gar nicht mehr selbstbestimmt ihr Leben leben kann, ihren Job, ihre Familie und so weiter. War eine sehr spannende Dynamik. Es wurde uns viel gezeigt, dass sie unzufrieden mit vielen Dingen waren und viel gestritten haben. Aber wenn man genau hingesehen hat, hat man gesehen, dass die beiden doch irgendwie ganz gut miteinander funktionieren. Dass eben diese Zweifel und dieses Ultimatum den beiden nicht wirklich zuträglich war. Dass sie aber irgendwie einen Weg gefunden haben, um wieder zueinander zu finden. Und ich glaube auch einen ganz guten Kompromiss gefunden haben, sodass Lina am Ende auch auf das Ultimatum eingegangen ist und Ja gesagt hat. Dann gab es noch ein Paar, das waren Lindsay und Scott. Die beiden hatten die längste Beziehung von allen Paaren, die dort teilgenommen haben. Und man hat irgendwann rausbekommen, dass Scott auch schon einmal fremd gegangen ist und Lindsay ihm das verziehen hat. Und es ist sehr krass, weil wir Scott im Prinzip dabei begleiten, wie er nochmal fremd geht. Nicht mit seiner neuen Testpartnerin, sondern mit einer Freundin von ihr. Sie gehen zusammen feiern und man sieht es nicht, es wird nicht gezeigt. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich von dem Kamerateam aufgenommen wurde. Aber es kommt heraus, dass er eine andere Frau geküsst hat. Nicht nur das, er hat ihr dann auch noch geschrieben und sehr mit ihr geflirtet. Das hat Lindsay sehr verletzt. Alle waren auch auf ihrer Seite und wollten sie beschützen. Und auch Lindsays Testpartner war sehr sauer und sehr im Beschützer-Mode. Und ganz am Ende hat sie aber allen erzählt, also dann sind dann alle wieder zusammengekommen und sie hat gesagt, dass sie ihm verziehen hat, dass sie sehr viel geredet hat und sie ihm verziehen hat. Und niemand konnte das verstehen. Und natürlich auch wir als Zuschauer, wir werden da ja auch sehr reingeführt und sie ist ja das Opfer und mit diesem Opfer haben wir dann sehr stark Mitleid. Aber man muss sagen, wenn sie die Entscheidung getroffen hat, ihm das zu verzeihen, dann muss man das halt respektieren. Ich denke mir nämlich immer, was ist, wenn das eine gute Freundin wäre? Wenn sie mir sagen würde, oh mein Gott, mein Freund hat mich schon zweimal betrogen oder hat mich angelogen. Ich will's aber trotzdem nochmal mit ihm probieren. So, Ich würde sie immer unterstützen. Ich würde ihr vielleicht sagen, hey, ich finds scheiße von ihm und pass bitte auf dich auf. Aber ich würde da trotzdem auch mitgehen, ich würde sie auch supporten, wenn sie denkt, dass diese Entscheidung für sie richtig ist. Lustigerweise war auch Scott derjenige, der sehr, sehr stark über ein anderes Paar geurteilt hat und immer gesagt hat, oh, so wie ich das sehe, haben die beiden die schlimmste Beziehung und es funktioniert ja gar nicht zwischen den beiden. Und ich mir nur dachte so, ja, fass dich mal an deine Nase, Boy, ja, chill mal ein bisschen. Aber klar, ich kann verstehen, dass auch dieses Reality-Format nicht für alle was ist, weil es Dinge von diesen Menschen zeigt, die uns sehr, sehr fremd sind, wir aber das Gefühl haben, wir kennen die jetzt unfassbar gut. Da gibt es ja auch einen Begriff zu, also das gibt es ja zum einen mit so Reality-Formaten mit Stars und Menschen, die sich in Social Media zeigen und uns in ihr Leben mitnehmen. Wir haben das Gefühl, wir kennen diese Personen ganz, ganz gut, aber wir kennen sie eigentlich nicht und die kennen uns ja auf gar keinen Fall. Und das nennt man parasoziale Beziehungen. Gibt es auch eine sehr gute Podcast-Folge von Feuer und Brot, die werde ich euch verlinken, schaut da gerne mal vorbei. Natürlich kann man es kritisch sehen, dass wir diese VoyeurInnen sind, die bewerten und zu Hause auf dem Sofa sitzen und denken so, oh mein Gott, ich hätte da viel besser reagiert und ganz anders und wie kann sie nur... Aber ich kann sehr, sehr oft nachvollziehen, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren und überhaupt Beziehung ist ja das eine, aber das Ganze dann von einer Kamera begleiten zu lassen, du weißt, du bist nie wirklich so für dich alleine. Es ist immer eine Kamera da, es sind immer Menschen da, die dich beobachten. Das ist krass herausfordernd. Daher versuche ich es einfach so zu sehen, dass uns dieses Format unterhalten soll und das tut es bei mir. Und ich einen, ja, tatsächlich feministischen Blick auf diese Beziehung und diese Wünsche von diesen Menschen lege weil ich es sehr, sehr spannend finde, wie Menschen miteinander agieren und funktionieren, wenn Ängste, Wünsche damit reinspielen. Das tut's ja immer. Ich meine, da kann ich mich auch an die eigene Nase packen. In meiner eigenen Beziehung gibt es auch Wünsche, die nicht erfüllt sind. Da gibt es auch Kommunikationsschwierigkeiten manchmal. Da gibt es Missverständnisse, da gibt es Streit. Das gehört irgendwie dazu. Von daher sind diese ganzen Formate für mich auf irgendeine andere Art und Weise auch nochmal spannend, aber klar, natürlich liebe ich es, irgendwie chipsfressend auf dem Sofa zu liegen und mir das reinzuziehen. Müssen wir hier auch nichts beschönigen. Ja, ihr süßen Menschen, falls ihr dieses Format auch gesehen habt, dann lasst mich sehr, sehr gerne wissen, was ihr davon denkt. Gebt mir gerne Feedback, was ihr zu dieser Podcast-Folge denkt. Ihr könnt die Folge sehr gerne teilen, weiterleiten, Leuten Bescheid sagen, den Podcast in die Welt spreaden. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ich würde mich über fünf Sterne und einen Kommentar freuen, überall, wo das möglich ist. Ja, und wenn ihr Lust habt, Lust habt, ich fange schon wieder an zu lallen, ne? das wird am Ende wird's immer schwierig bei mir. Falls ihr Lust habt, dann schaltet bitte sehr gerne nächste Woche wieder ein. Da gibt es eine neue Folge, die erscheint immer freitags 9 Uhr. Und dann habt eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss.